0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לייצר עובר יש מאין, בלי זרע, בלי ביצית, אפילו בלי רחם. זה קורה, זה קרה כאן בישראל. מדעני מכון ויצמן למדע הצליחו לייצר מודל מלאכותי של עוברי אדם. לא מפלסטיק, אלא מתאי גזע אנושיים. המשמעות, מעבר להישג המדעי, הצצה שלא הייתה עד היום למה קורה שם בימים הראשונים, להיווצרותו של בן אדם. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כאן תמר אלמוג. הפרק הזה ממש לא למדעניות ומדענים בלבד, הוא לכולנו. אתמול פורסם בכתב העת המדעי הנחשב Nature, מחקר פורץ דרך כחול לבן, שנעשה במעבדה של המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. יחד עם ראש המעבדה, הפרופסור יעקב חנה, נבין היום איך גדל עובר, איך בכלל מייצרים עובר סמי אנושי בלי זרע וביצית, איך בכלל מגיעים למחשבה לעשות דבר כזה, ובעיקר, מה ההשפעה של המחקר הזה? מאפשרות לפתח שיטות, לגדל רקמות ואיברים להשתלה, דרך פתרון אפשרי לבעיות פוריות, ועד השאלות האתיות, ואם זו גם פריצת דרך, לשיבות בני אדם. שלום פרופסור חנה.
1: שלום רב.
0: קודם כל, ספר לנו על ההרגשה האישית שלך. אתה מתרגש?
1: כן, כן. תמיד מרגש. אולי מרגש בשביל הסטודנטים בעיקר, שעבדו מאוד מאוד קשה, ואז נחמד לראות בסוף שהעבודה של שנים יוצאת. חדשות ישנות בשבילנו, כי עד שזה מאמר יוצא, אנחנו כבר כאילו בשאלות הבאות ובאתגרים הבאים, אבל התשובה היא כן, תמיד מרגש.
0: אז עכשיו בואו נספר מה כל כך מרגש. מה המחקר הזה, מה הצלחתם בעצם לעשות?
1: המחקר הזה, שהוא בסוף, אפשר להגיד, או אחרי סדרה של מאמרים, אבל המחקר הזה הגענו למצב שאנחנו מגדלים תאי גזע בצלחת, שזה דבר שיודעים לעשות. אני אסביר שתאי גזע הם תאים שמקבלים לשלבים המאוד מאוד מוקדמים של העובר. כלומר, זה שישה ימים אחרי ההפריה. ‫שיודעים לגדל תאים כאלה בצלחת, ‫ובעצם הצלחנו לגרום להם ‫להתארגן לתוך מבנה שהוא דומה לעובר. ‫לפעמים קוראים להם עוברים סינתטיים, ‫או ש... אפשר לקרוא לזה מודל עוברים. מודל שבמקרה הזה ‫דומה לעובר בין 14 יום בבני אדם. ‫כל זה נעשה בלי זרע, ‫בלי ביצית, בלי רחם, בלי הפלות. זה פשוט לקחת, לגלות שהתאי גזע, אפשר ככה לתת להם דחיפה לפה, דחיפה לשם, בוא נגיד, והם יוצרים לבד מבנה שיש בו את החלקים השונים, אה, כמו שק חלמון, כמו שלייה מסביב, כמו העובר עצמו, מתרגמים בצורה ובאוריינטציה נכונה, שהיא מאוד מאוד דומה, לא זהה, אני מתגיש, לעובר בן אדם בן 14 יום, בהיריון.
0: כלומר, זה בעצם סוג של מודל מלאכותי של עוברים?
1: לגמרי, זה בדיוק מה שזה. מלאכותי, אני רוצה להגיד, כמובן, כמו שאמרת, זה לא שהוא מפלסטיק, מלאכותי הוא כן נעשה מטעים, ביולוגיים, אבל הוא עדיין מודל. יש בו, בוא נקרא להם, דפקטים מסוימים, או למשל, יודעים, שנה שעברה פרסמנו את העבודה המקבילה בעכברים, שזה עכשיו הוא עבר לתת לידם. וראינו שם, למשל, שצריכים להגיע רק ליום שמונה מתוך עשרים יום היריון, שבאמת העוברים האלה לא הצליחו לגדול יותר, כי יש להם בעיות וכל מיני תגמים שמונע מהם להתפתח הלאה ועוד דברים. אבל באמת, בסוף זה כן מודל ויש לו את המביניות שיש לעובר. ואני רוצה להגיד, בבני אדם יש לנו בעיה מאוד גדולה. כאילו, למה אנחנו בכלל עושים את זה? זה לא רק בשביל הכיף והכותרת. עובר בן אדם מייצר את האיברים שלו, את כל האיברים שלו, בין שבוע שניים עד השבוע החמישי בהיריון. כלומר, תוך ארבעה שבועות זה קורה נורא מהר, ממש עוברים ממצב של כדור של תאי גזע, שאין לו שום באמת צורתיות מעניינת, למשהו שכל אחד מהרחוב יכיר אותו תאי גזע ויגידו שזה מבנה של עובר. שאר ההיריון הוא גדילה, שגם חשוב כמובן, אבל אנחנו מנסים בתוך חוקרי תאי גזע. שרוצים להבין איך תאי גזע אפשר לייצר מהם בצלחת כל מיני תאים, תאי לב או תאי כבד, ויום אחד באמת אפשר להשתיל אותם לכל מיני חולים שצריכים תאים כאלה. אנחנו לא יודעים איך עובר אדם מייצר את הדברים שלו. והתקופה הזאת, שהיא מאוד מאוד מוקדמת, באמת אי אפשר לחקור אותם עוברים אמיתיים, כי... זה הריון מאוד מאוד מוקדם, האישה בדרך כלל לא יודעת בכלל שזה הריון, העובר נורא קטן בתוך האישה, וזה יש בעיות אתיות לקבל חומרים כאלה. לכן, היו חייבים למצוא חלופה לדבר.
0: חנה, הרי מחקר כזה הוא באמת תוצר של הרבה מאוד שנים. איך בכלל אתה מתחיל את המסע הזה? איך אתה מגיע לניסוי הזה?
1: באמת שאלה טובה. עשויים, <laughs> במדע, אני חושב שכל תגלית מדעית, גם אפילו חשובה פה, יש פה טיפה מזל, איזה נגיעה של מזל. אבל זה גם הרבה פעמים בשילוב של אף מדעי טוב, כמו שהמנחה של ידות תורה אמר. לפעמים אנחנו מתחילים לעבוד משהו... מעניין אותנו, אנחנו לא, לא יודעים בדיוק למה, זה לא שבמש אומרים, אוקיי, זאת סוף הדרך, ו... אבל מרגישים ש... ש... שיש משהו חסום בנושא מסוים. כאילו אנחנו התחלנו בכלל ברצף הזה, בשביל להבין למשל למה תאי גזע בבן אדם הם מאוד שונים מעכבר. ואנחנו הצלחנו להראות שפשוט תאי גזע, יש, אפשר להגיד מצבי סבירה שונים, כלומר יש תא גזע שהוא נאיבי, שהוא מאוד 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 מוקדם, ממש כמו תחילת ההפרייה. ובאמת אנחנו היינו הראשונים, להראות את זה בבני אדם, שלא היו תאי גזע נאיבים, שהם בעלי פוטנציאל מאוד מאוד גדול. ואז התחלנו לשאול מה ההבדלים, וראינו שהתאי גזע נאיבים, אלה גם יודעים לייצר שלייה וסף חלמון מסביב וכולי, ואז עלתה את השאלה, האם בעצם אפשר לייצר מהם משהו שדומה קצת. ‫לעובר. ‫וקודם הראינו את זה בעכברים, ‫כי תמיד העכבר הוא מערכת ‫מאוד מאוד מוקדרת, ‫ואנחנו מכירים עליה הרבה יותר, ‫ובאמת זה עבד, ‫ובמקביל אנחנו גם הצלנו לעשות את זה ‫במתאי בני אדם נאיביים, ‫ועכשיו התוצאה החדשה הזאת. ‫אז זה באמת הרבה שנים, ‫סקרנות, אני חושב שסקרנות ‫זה מאוד חשוב, ‫ובאמת הרבה דגליות ביולוגיות, ‫ביולוגיה הם... לא תמיד אנשים ידעו, לרוב אני רוצה להגיד איך, מה היה לעשותי ולאן זה הולך, אבל הייתה שם תופעה שסקרנה אותם, ולמזלי, כאילו פה המכון, וסביבה שלנו מאוד מאפשרת את זה, כי בעצם כל מדען מחליט על מה הוא לעבוד ואין שום התערבות, לא מתערבים לעשות משהו עם אימפליקציה או משהו, כי הם רוצים לעודד ביצירתיות ומחשבה חופשית.
0: ומה זה נותן? למשל, אילו עוד מחקרים או אילו פעולות אפשר יהיה לבצע בעקבות הגילוי הזה שלכם?
1: אז אני, אני רוצה להדגיש שאנחנו עדיין בתחילת הדרך, קצת היעילות ממוחה, ואולי היינו רוצים להגיע קצת יותר למשל ליום 20. אני מאמין ששני התגרים האלה יפתחו בעתיד, ואז ברגע שבאמת המערכת תהיה מה שנקרא רובסטית, יש הרבה מה ללמוד. למשל, רוב המומים המולדים, אומנם מגלים אותם בשלמים מאוחרים בהריונות, אבל הם מתרחשים בין שבוע שתיים לשבוע חמש. ואין לנו באמת הבנה מעמיקה, מסתכל בדיוק מה קורה שם, מה קורה לתאים, למה הם לא הלכו למקום שהם צריכים להשתלה. אותו דבר לגבי מחלות גנטיות מסוימות, או למשל, יש מקרים, מה שנקרא, אם חסר אחד מהקורוזומים, מה שנקרא מונוזומיה, העובר לא יחגה. לא יודעים למה, גם יש פה כאילו באמת מובן אה, אינטלקטואלי, חשוב, שצריך להבין אותו. ודבר שלישי, אולי אם נגיע לשלבים מסוימים, אנחנו נלמד גם איזה גנים חשובים לייצר איזה עיבר. כלומר, איזה הורמונים צריך בשביל לייצר כבד, איזה הורמונים צריך בשביל לייצר דם. כי בסוף אנחנו יודעים שעכבר זה לא בן אדם, גם קוף זה לא בן אדם, יש מסלולים שונים. ויש לך הרבה קשיים, אנחנו יודעים. שחסר לנו מלא מידע. אני חושב שהמערכות האלה ילמדו אותנו מסלולים שהם חשובים בבני אדם, ושוב, זה ישפר את הידע שלנו ב- לגרום לרגנרציה של איברים, ליצירת תאים של איברים, ובכן זה גם החשוב. כלומר, זו פלטפורמה מחקרית. הכי מתקדמת שאפשר לעשות כאילו מחוץ, מחוץ לרחם, אם תאה בין בני אדם שהם רלוונטיים, בעלי נראות ומבניות, שהיא אה, מאוד דומה למה, למה שקורה בתוך הרחם.
0: כלומר, זה יכול, כמו שהזכרת לפענח למה מומים מולדים מסוימים, או מדוע זוגות מסוימים מתקשים להיכנס להיריון, זה יכול אה, לאפשר אולי אה, גידול רקמות ואפילו איברים להשתלה, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל... השאלה אם זה לא גם יכול לייצר, הזכרת קודם את העניין האתי, איזה שהן בעיות אתיות או שאלות אתיות חדשות.
1: לא, אז קודם כל סיכמתי במדויק, והשאלה האתית מאוד מאוד תמיד מאוד רלוונטית בשאר נושאים בביולוגיה. אני רוצה להגיד בהקדמה, שתמיד צריך לזכור, למשל, בחקר על פיזיקה גרעינית, זה שהיא חשובה לאנרגיה וחלל, זה שמישהו יכול לעשות קצת צד אטום, זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבור את זה ולסגור את הדלת. לא, אותו דבר, חקר וירוסים, מישהו בקלות יכול לעשות וירוס סופר מצוקן, אבל תראי כמה ידע על וירוסים אפשר להציל אותם מקורונה. אז לא, אותו דבר פה, כל דבר יכול להיות לו קצת רע, והשאלה באמת, מה החששות ואיך אפשר להימנע מזה, ואלה הסוגיות. ולכן אני חושב מאוד, כזאת הסיבה שתמיד אני עושה את הרעיונות האלה, לנו בתחום מאוד חשוב שה, שהציבור, בכל מדינה, לא יחד שדברים נעשים במחשכים, או מלכים לה, להתעות אותם, או להכתיב, או... וזה, זה נקודה אחת. ולפני הבעיה, לגבי האתית, הרבה פעמים אנחנו חוששים שמישהו ייקח כזה דבר וישים אותו בתוך רחם, אז הוא יעשה אה, בן אדם. אז קודם כל, זה לא חוקי, אבל גם אם מישהו רצה לעבור על החוק, זה בעצם ביולוגית בלתי אפשרי במקרה הזה. למה? כי גם בבן אדם, בכל יונק אחר, גם אם זה עובר, גם אם זה מודל של עובר, המודלים שאנחנו עובדים עליהם, הם כבר עברו את השלב שיש להם יכולת להשריש בתוך הרחם. זאת אומרת, זה פשוט בלתי אפשרי, זה לא עובד בשום יונק. כי באופן כללי, כמו שהם יודעים בטיפולי IVF, פשוט בדרך כלל מפריעים את הזרע בביצית, ועד יום שש חייבים או להקפיא או להחזיר לרחם. חצי יום אחרי זה, אני <אז> מדבר עכשיו על עוברים רגילים בכלל לא מודל. זה לא נקלט לתוך הרחם, זה כבר מאוחר מדי, אין את היכולת. לכן, כאילו גם, זה אומר, אין, אין את האפשרות.
0: כלומר, אתה אומר, פרופ' חנה, שהמחקר הזה יכול להביא בגדול לדברים טובים, ולדברים בעייתיים זה רק אם מישהו ייקח אותו לכיוון הזה, אבל זה תמיד הסיכון.
1: נכון, נכון, אבל... וגם השלבים שאנחנו מדברים עליהם, יש הרבה... יש הרבה דברים לא מתאפשרים מבחינה ביולוגית. גם למשל, אמנם אנחנו אמרתי לך שמנסים גם ליום 14, אנחנו מנסים להגיע עד יום 21, כלומר זה שלבים מאוד מאוד מוקדמים בהתפתחות. כאילו, אני עכשיו גם רוצה את ההנחה. כל הדיון הזה הוא הנחה שכאילו מודל עוברים הוא ממש סוגר את הפערים והוא הופך להיות כמו עובר, שזה לא המצב כרגע, אבל מישהו יכול להגיד לי אולי עוד עשרים שנה תגיעו לשם. עכשיו עדיין הוא אומר, בשלבים האלה זה שלבים מאוד 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 מוקדמים, שאין uh, תודעה, אין הרגשת כאב ועוד הרבה סוגיות אחרות, וגם לגבל עוברים מחוץ לרחם בבני אדם, אנחנו בחיים לא נוחק, ולא רק שזאת לא המטרה, עובר בן אדם בהיריון זה תשעה חודשים, עובר הרבה יותר גדול. אה, כאילו בעכברים מצליחים לעשות כמעט שליש מההיריון, אבל העכבר הוא הרבה יותר קטן. ובכן, אה, כאילו כל השרטונים, שאני, אני, אני, אני אוהב אה, סייאנס פיקשן, ותמיד יש סתם אנשים שעושים את אה, זה. קצת מה שאתה מה...
0: עושה, אתה יודע.
1: לא, לא, כן, לא, אבל, אבל חושבים ולכן, חושבים על הסרט המאטריקס, כאילו ש... ‫מגדלים עוברים בכל מיני קופסאות ‫כאלה, חוכית ביוזן. <laughs> ‫אז לא, קודם כול, חשוב להגיד ‫שזה בעיניי בלתי אפשרי, ‫ואם איכשהו זה יתאפשר, אז, ‫אז זה קל מאוד למנוע את זה ‫ולעצור את זה. ‫ודבר שני, מה שרציתי לה, להדגיש, ‫מה שהתחלתי, למה אנחנו עושים את זה, ‫דווקא לא בגלל, בוא נגיד, ‫האובא המורחף, ‫לא יודעים עליו, עליו, המון, <laughs> ‫בגלל כל הפגות. ‫אנחנו מנסים להבין למזלנו, מה שמעניין אותנו זה פשוט לראות יצירת כל האיברים, זה דבר שמסתיים ביום 35 עד 40. כלומר, זה, זה כבר מספיק לנו, וזה, וזאת המטרה שלנו, זה מה שאתה עושה. ופה אנחנו עושים את זה, וכמו שאמרתי, בלי הפלות, בלי שימוש בזרע ובנציק, בלי שימוש בעוברים מוקפאים, ויותר מזה, תאי הגזע שאנחנו משתמשים בהם הם תאים שנלקחו מעור של בן אדם, ומחזירים אותם בשיטה מסוימת. זה תאי גזע, זה גילוי ביפן בשנת 2007. כלומר היום אפשר לייצר תאי גזע מכל בן אדם בוגר, קוראים להם IPS. ופה כשאנחנו עושים את הניסויים האלה, אנחנו מקבלים הסכמה אה, מודעת שהתורם, לא סתם הוא רוצים אה, למחקר, הוא יודע בעיה ומסכים ומבין, בדיוק מה ש- שעושים.
0: כלומר, במובן מסוים זה כן קצת ניסוי בבני אדם, וגם נאמר שיש בישראל חוק נגד שיבוט בני אדם, ביקורת כן. סיפור הכבשה דולי, כן. איך הדברים האלה מתיישבים?
1: אז קודם כל, אין פה סיפור של טיפול בבני אדם, כי אנחנו לא מכניסים את העובר, או את המודלות העוברי, לשום רחם אמיתי, ולשום רחם של אפילו חיה אחרת. אז לכן, זה, זה, זה לא יכול להיחשב כשיבוף. גם בגלל, בנוסף, שהמבנה עצמו, הוא לא זהה לעובר, והוא לא נמצא בתוך רחם. זה מהנקודה הזאת. שמבחינת ה... אני חושב שהם חושבים על אתיקה, אני חושב שהתפריט שאנשים אה, צריכים לחשוב עליו, וזה בעצם התפריט, אם יש גבר שיש לו סרטן דם ולא מוצאים לו תורם, זה הגה בפגינה גנטית. או אישה שמשום מה עולה אחרי כימותרפיה היא החלימה מהסרטן, אבל אין שחלות והביציות שהקפיאה לא הספיקו. האם לא עולה יש את הזכות לתת תא אור ממנו, אוקיי? לגדל אותו בפלטפורמה שלנו למשך 30 יום, ששם יש כבר תאי מח עצם, ושם יש גם תאי אה, פיצית מוקדמים שאפשר להשתמש בהם, ולהציל את חייהם או לאפשר להם לעשות ילדים שהם גנטית זהים אליהם.
0: ויש לא, לזה לא, תשובה? חד משמעית.
1: האמת היא, זה ואני באתי, באתי להגיד לך, שאנחנו, מה שחשוב לי, אני לא קובע את האתיקה. הרבה פעמים המדענים חושבים שאנחנו יודעים איך אנחנו צריכים רק לשכנע לציבור. מה שחשוב, חשוב לי בדיוק שהציבור יחליט. אני צריך להסביר לו, חשוב לי שההחלטה של הציבור שזה כולל אתיקאים ודעי צ'טה ומחוקקים, מה שאת רוצה, שיעשו את זה מתוך הבנה שבדיוק מה נעשה ולמה זה נעשה. ולא סתם, איך אומרים, לפגור את הגולל הזה, כאילו, כי לא מבינים. ‫או בגלל כל מיני הפחדות פופוליסטיות. ‫אז אני חושב, <אח> עדיין מאמין, ‫שבעצם זה עניין של החברה ‫שעושה את הדברים האלה. ‫במיוחד בישראל יש היסטוריה ‫מאוד יפה ומעודדת ‫של נכונות להשתתף במחקר ‫בגלל שכיחות גבוהה ‫של מחלות גנטיות ‫באוכלוסייה היהודית ‫או במגזר הבדואי, ‫ובאמת הייתה תמיד הסכמה ‫לתרום למשל עודפי עוברים, ‫מה שנקרא, ‫עוברים שקפיאו אותם. ואחרי, יודעים שלא הולכים להשתמש בהם אחרי 20 שנה, זה, או שזה באמת זורקים את זה לפח, או אנשים לרוב באמת הסכימו לתת ולגדל אותם ולהוציא תאי בשביל ללמוד משהו. אז יש הרבה מודעות למחקר העוברי המוקדם הזה, אפילו אולי חלק לא יודעים, תאי גזע עוברי הראשונים שהפיקו מעוברים בעולם, אמנם הפיקו אותם בארצות הברית, אבל הם ליינים שנלקחו מעוברים בטכניון על ידי פרופסור ז'בי ספורטסקוביץ', ישראלים. שהטיסו אותם לארה״ב ושם הם הובקו. אז כלומר שתראי כמה היה, היה, אנשים היו פה מוכנים לתרום הרבה יותר מאשר לארה״ב. אנחנו לא במצב שיש איזה דגל אדום, כאילו אוי או טו טו מיד חייבים, ממש ממש לא. <laughs> <laughs> ואני חושב שמדברים שה- <laughs> על זה מאוד בעולם, וגם אנחנו עוד מדברים עכשיו, כמעט זה מתכנס איזשהו קונצנזוס של מדיניות של את בעל הדו. כלומר <laughs> 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 לאט לאט, מה מתקדמים, האם באמת יש ציבור שכל כך יתקדם, או חשש מסוים, שאנחנו לא יודעים אותו עדיין יתממש, וזה בדרך כלל אני חושב שהדרך הנכונה, שקיפות ומעקב ודיון עצמו.
0: פרופסור יעקוב חנה, המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן, ברכות על ההישג. וברכות על זה שהסברת את זה באופן שהצלחתי להבין.
1: <laughs>
0: אני שמח מאוד לשמוע ותודה רבה לכם על ההתאמינות לתת לנו אפשרות להסביר את זה. תודה רבה. <עזנתם> אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה ביישומי ההסכתים. התובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתן מאזינות ומאזינים להסכתים, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי.